0: o seu podcast de vôlei Olá, esse é o VôleiCast, podcast do Saída de Rede e blog de vôlei do All Sport. Eu sou Carol Canossa e estou aqui com a minha companheira Janaína Faustino para a décima e campeã edição do nosso programa. Campeã, porque a gente não podia começar de outra forma, né, Jana? E uhum. no Nacional Brasileiro, prestando aqui uma singela homenagem à seleção brasileira masculina de vôlei, que ganhou mais um título da Copa do Mundo. Título invicto, né, Jana? Tudo Sim. bem?
1: Tudo bem, Carol? Oi, pessoal. Tudo tranquilo? Sim, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast, que você pode encontrar e escutar pelo celular nas principais plataformas de áudio do mercado, ou apenas digitando o Volecast no Google. E, claro, o principal tema desse episódio é o troféu conquistado pela seleção masculina na Copa do Mundo, realizada recentemente no Japão. É o terceiro título, na verdade. O Brasil já tinha vencido a competição em 2003 e 2007 e acabou se tornando o único país é, ainda existente, tricampeão olímpico, mundial e da Copa do Mundo. Uma marca, uma super marca só atingida pela antiga União Soviética, né Carol?
0: Pois é, mas antes da gente começar a falar sobre essa conquista do Brasil, vamos lembrar que recentemente nós lançamos um programa de financiamento coletivo no Catarse e uhum. não é importante só você ajudar a gente a, con a continuar o VoeCast, como também esse programa de financiamento permite que quem nos apoiar Desculpa, de vou em um grupo fechado no Facebook, com direito a participar de lives exclusivas e prêmios físicos, prêmios muito legais, não é mesmo, Jana?
1: É isso aí. Com apoios de R$ 7, 15 ou R$ reais mensais, os assinantes colaboram com o nosso trabalho e ainda recebem recompensas por isso. É, quem contribuir com R$ 15 ou R$ reais por mês, por exemplo, é, vai poder participar de sorteios de livros. A gente já falou em outras edições, a gente vai sortear, por exemplo, aquele livro que é, celebra os 10 anos do Sada Cruzeiro, a biografia do Serginho também vai ser é, um dos títulos que a gente vai sortear, a biografia lançada pela editora Planeta e outros, né? E quem contribuir com 30 reais mensais, além de participar dos sorteios do, dos livros, ainda vai concorrer a uma camisa... Ah, que esteja disponível no estoque da loja Saque Viagem.
0: Tem lá, inclusive, a camisa da seleção brasileira para quem quiser desfilar por aí como campeão uhum. da Copa do Mundo, hein? É
1: isso Então, é. para
0: contribuir, é só entrar em catarse, catarse com S, catarse.me barra saída de rede e ver o que cabe no seu bolso. Então, repetindo, catarse.me barra saída de rede. Mesmo que você não tenha como apoiar a gente com dinheiro, você já vai estar colaborando bastante se compartilhar as nossas matérias, compartilhar esse podcast, divulgar o nosso programa de financiamento coletivo. A gente uhum. vai agradecer da mesma maneira por você estar aí ajudando a palavra do vôlei. Voltando ao título do Brasil na Copa do Mundo, é interessante a gente constatar que às vésperas da Olimpíada de Tóquio, o Renan está brilhando demais no comando da seleção brasileira, né? Ele, que uhum. é o sucessor do Bernardinho, é, pra quem não lembra, depois da Olimpíada do Rio, uhum. lá no começo de 2017, assumiu o cargo cercado de desconfiança, né? Porque muita gente preferia o Marcelo Mendes, que tem uma história magnífica no Sada Cruzeiro, ou o Rubinho, uhum. que era o assistente uhum. técnico do Bernardinho, e inclusive era o cara que o Bernardinho havia indicado inicialmente a CBV, né? E é o verdade. Renan não só tá fazendo um belo trabalho na seleção brasileira, como conseguiu derrotar tanto o Marcelo Mendes como o Rubinho na última Superliga, né e ressalto que não só esse título não só o título em si, mas o Renan tem feito o Brasil jogar bem e ao mesmo tempo tá conseguindo dar chance para novos talentos, né já pensando no próximo uhum. ciclo olímpico de Paris, Paris 2024 então é, tem jogado com bastante frequência nomes como o Cachopa, o Levantador o Central Flávio, o Víbero Taves, ou seja, ele já está realizando um trabalho, pavimentando um caminho a longo prazo.
1: Pois é, exatamente. Quando o Bernardo deixou a seleção, uh, e o nome do Renan foi anunciado, muita gente torceu o nariz, muita gente contestou, porque uh, desde a época CIMEG de Florianópolis, o, o Renan não trabalhava como técnico, né? Bastante tempo. Uh, e o início dele foi até um pouco inseguro, o que é Totalmente normal, já que ele estava substituindo um dos, um dos melhores técnicos do mundo. Mas, assim, o fato é que, sob o comando do Renan, desde que ele assumiu em 2017, o Brasil disputou nove competições, chegou a sete finais e ganhou cinco títulos. Então, uhum. dá pra gente dizer que ele tem conseguido manter o Brasil no topo entre as melhores seleções do mundo. Claro que se a gente fizer uma análise dessa temporada 2019 a gente vai perceber que a seleção não começou da melhor forma, já que passou por algumas oscilações, alguns problemas ao longo dos torneios né, dessa temporada 2019, mas terminou super bem, né, Carol?
0: Pois é, eu confesso, assim, que... eu vou dar o braço a torcer. Eu fui uma das pessoas que achou que o Renan não era a escolha mais adequada para substituir o Bernardinho. O que, uhum. que, que, que você pensou na época, Jana? Você concordou com a escolha
1: na, na ocasião? Pois é, a gente. Eu, eu pensava muito. A minha, o meu preferido era o Marcelo Mendes, né? Uhum. O Marcelo que tem uma, uma história incrível realmente com, com o Cruzeiro. Eu via no Marcelo um, um, um treinador mais qualificado para assumir, um treinador muito inteligente. É, eu achava que ele era o nome ideal para assumir a seleção. Ou então o Rubinho, que tinha uhum. sido é, uma, uma indicação do, do, do Bernardo, e é um técnico muito estudioso. Tinha né? um é todo muito...
0: aquele DNA do Bernardo, né?
1: Exato. O Rubinho também era um, um nome bem bem interessante. Mas, o sim, o Renan não deixou de, de surpreender positivamente.
0: E o interessante de você ver, eu acho que essa temporada 2019 é muito representativa nesse sentido de evolução do Renan como treinador da Seleção Brasileira, né? Sim, sim. É, se, se a gente lembrar especificamente da Liga das Nações, que foi o primeiro torneio dessa temporada de seleções, é, o Brasil foi quarto colocado, foi muito bem na fase classificatória, mas terminou na quarta colocação com um desempenho sofrível na fase final. Foi muito mal no, na recepção do saque flutuante, no bloqueio, é, começou a sofrer na virada de bola... É, e, e essa quarta colocação veio depois de duas derrotas para o time B, acho que até C, da
1: Polônia, né? Uhum. Então, naquele momento, era um cenário, assim, muito complicado. Sim, bastante. E quem não lembra também da, da conquista dramática, épica, da vaga olímpica para os Jogos, né? Os Jogos de Tóquio. Uhum. É, naquela partida contra a Bulgária, no pré-olímpico de agosto. O Brasil praticamente renasceu das cinzas no terceiro set para virar o jogo e ganhar no tie-break de uma forma espetacular dentro da casa deles, né, na Bulgária, com uma pressão imensa da torcida local e a gente conseguiu a vaga, a gente virou aquele jogo muito graças ao Leal também, que fez uma estreia, que estreou na seleção brasileira na Liga das Nações, né, se não me engano, no jogo contra a Austrália. E o Leal rapidamente se adaptou, se transformando em um dos principais nomes do Brasil esse ano. Então, é mais uma amostra de que não foi fácil a temporada.
0: Com certeza, né? E o Leal também é, teve uma foto muito bonita que a gente até colocou no Instagram do Volecast, né? Que é Volecast, do Leal balançando a bandeira brasileira, né? E a agenda que ele publicou também no próprio perfil dele lá no Instagram. E ele colocou, não, eu sou brasileiro sim, porque esse é o país que eu escolhi, né? Eu acho que não existe, assim, um calabouço melhor... É, nem existe um calabocá melhor para qualquer pessoa que tenha criticado o fato de dever defender a seleção brasileira simplesmente porque ele não nasceu aqui, né? Então, Sem dúvida. É, ele é naturalizado, viveu muitos anos aqui. Está mais que justificado que ele é um cara que ama o Brasil e que tem muito a contribuir para essa seleção.
1: Sem dúvida. Um cara que chegou aqui, que escreveu uma, uma história fantástica no Cruzeiro, evoluiu muito tecnicamente, taticamente uhum. como jogador aqui em Minas Gerais, se adaptou perfeitamente, eu acredito que não há dúvidas né, de que o Leal é brasileiro e acho que ele tem muito a somar, já somou nessa temporada e tem muito a, a contribuir ainda.
0: Agora voltando para a análise da temporada inteira da seleção brasileira masculina, é, teve o sul-americano que teoricamente... Era o campeonato mais fácil e mesmo ali o, o time precisou se desdobrar para ganhar o título continental, né? Trigésimo uhum. Foi um time misto, né? Não foram No Brasil não foi com força máxima, mas tampouco a Argentina, que foi finalista, estava com força máxima, né? E a vitória só ocorreu no, no tie-break, né? Uma virada de jogo também, um jogo virado de uma forma espetacular, né? Sim. Então, acho que diante de tudo isso que tinha acontecido até a Copa do Mundo, Liga das Nações, a, o sufoco do pré-olímpico, é, as dificuldades no sul-americano, é, existia uma desconfiança plenamente justificada né, por parte dos uhum. torcedores e da imprensa. A seleção não estava convencendo, não estava rendendo o que podia render, e, isso, e ficou muito claro na Copa do Mundo como o nível técnico é, do, do time, do, do coletivo como um todo, é, melhorou. Mas eu acho que o, o grande a grande qualidade do Renan e da, da comissão técnica que trabalha com ele foi conseguir fazer um, um, um bom trabalho coletivamente lá em Sacorema aproveitando os treinamentos para fazer uhum. os ajustes necessários, né? Que que eram principalmente na questão do saque flutuante e, e no bloqueio, onde o avanço foi visível durante essa Copa do Mundo. Acho que o Verdade. saque do Brasil também entrou muito bem, né? O saque do Brasil... É, não estava entrando de uma maneira adequada até então e, de uma, uma, e na Copa do Mundo mais fez estragos para os adversários do que deu pontos de graça para eles, né?
1: Uhum. E
0: todos esses fatores culminaram no, nessa campanha incrível que o Brasil teve, 11 vitórias e 11 jogos, que iguala também né, 2003, aquela geração que acabou sendo... É, campeã em, em Atenas, aquela geração mara maravilhosa de Ricardinho,
1: Que ganhou Giba, tudo, é. É, e uhum. é,
0: é, foi assim, igual
1: aquela campanha, né? Então,
0: muito bom, muito bom o desempenho do Brasil na Copa do Mundo, assim, é para deixar o torcedor feliz.
1: Sim, sim, a Copa do Mundo acabou perdendo muito é, da sua importância por não ser mais classificatória para a Olimpíada, né? Então, a Federação Internacional, até numa tentativa de fazer uhum. as seleções valorizarem o torneio, acabou aumentando o, o valor da premiação e manteve a, a importância, a relevância do torneio para a pontuação no ranking, que vai definir as chaves nos jogos do ano que vem. Ainda uhum. assim, a maioria das, das seleções é, atuou na competição com jogadores de reservas. A gente pode citar os casos de Itália, que não teve o Zaytsev, não teve Juan Torena. Da Rússia, que não teve Muzersk, que não teve Mihailov, uhum. a dupla de, de, de ponteiros, né, o Volkov e o Kliuka. Kliuka. Uhum. De qualquer forma, Estados Unidos e Polônia jogaram praticamente completas. Os americanos estavam sem o Sander, né? que teve que fazer, que passou pela cirurgia no, no ombro direito. Os poloneses não jogaram com, com cura, é, não enfrentaram. É, o que não enfrentou o Brasil, mas jogou chegou a jogar algumas, algumas poucas partidas nessa Copa do Mundo. O Kurek que vem de, de, uma, de uma cirurgia nas costas, uma cirurgia delicada. E os brasileiros estavam sem o Wallace. Só que quando hum. o Brasil foi exigido contra essas seleções, contra Estados Unidos e Polônia, é, o Brasil correspondeu.
0: Sim, é, muita gente pode criticar, criticar talvez não seja o termo, mas pode colocar um asterisco nessa conquista do Brasil, dizendo que, pô, mas também os outros times não estavam com o máximo. Uhum. Mas, assim, na, na minha opinião, se os outros não quiseram aproveitar a chance de testar o elenco nessa Copa do Mundo as vésperas da Olimpíada e de quebra ainda faturar uma graninha da, da, da Federação Internacional de Vôlei, bom, problema deles, né? Uhum. É, é uma escolha que tem suas vantagens e desvantagens, mas o Brasil, por exemplo... É um país que tradicionalmente costuma jogar no máximo todas as competições, tanto no masculino como no feminino, né? O Brasil não costuma é, rodar muito elenco, né? Coincidência ou não, as duas seleções estão cheias de títulos para ostentar nos, nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, né? Falando especificamente sobre essa Copa do Mundo, de fato, o Brasil é, passou nos testes de fogo contra Polônia e Estados Unidos, né? Diante é, dos americanos, por exemplo, eu acho que a seleção fez a sua melhor partida nessa temporada, talvez até na própria era Renan Delzoto, né? Foi um jogo que a seleção apresentou muito volume de jogo, com o Tales inspiradíssimo no sistema de defensivo, foi muito eficiente no bloqueio, na virada de bola com o Alan e o Leal, é uma recepção também que esteve num grande dia, é uhum. tanto que o resultado foi um, um 3 a 0 é, é um placar assim, acho que pouca gente apostaria que aconteceria num clássico como esse, né?
1: É, eu Uf. acho que nas duas primeiras nas duas primeiras é, parciais foi um pouquinho mais apertado, mas na terceira já foi 25 a 17 se eu não me engano, uma coisa assim, foi bem, uhum. foi contundente.
0: Sim, mas eu me refiro assim ao fato de que parecia que o Brasil estava no controle do jogo o tempo todo, né? Sim, e sim. Parecia que o Brasil assim, tinha ainda mais a fazer enquanto os Estados Unidos estavam tentando no máximo tentar e não conseguiam render, né? Uhum. E eu acho que isso... O Bruno, por exemplo, é o melhor exemplo disso. É, ele se saiu muito bem, ele driblou o americano o tempo inteiro... Pra você ter uma ideia, o primeiro ponto, o primeiro e único ponto de, de bloqueio do, do, dos Estados Unidos aconteceu no terceiro set. Isso é muito representativo,
1: exatamente. né? É,
0: exatamente. É, a, a marcação sobre o Anderson, que é a bola de segurança dos americanos, foi, foi muito bem feita. Ele tá, esteve praticamente anulado o jogo inteiro, sete pontos, seis de ataque, um de saque. Então, assim, aquele jogo de bater palmas de pé pra, pra essa versão brasileira.
1: É, foi uma, uma grande partida, foi um jogo fantástico realmente do Brasil, só que já no confronto contra os poloneses, os poloneses bicampeões mundiais, o Brasil soube se impor, mas sofreu bem mais, é, uhum. como a gente imaginava, um confronto entre duas grandes forças, o jogo só foi decidido no tie-break, a seleção Mas o importante já... é que
0: venceu, né? Na hora que estava, na hora da, da tensão, o Brasil também foi muito superior no Taiwanese. Sim,
1: né? soube, exatamente, exatamente. A seleção passou por muitos altos e baixos nesse jogo contra a Polônia. Os poloneses venceram por 13 a 6 no bloqueio, né? Foi, uma, foi mais da, da metade do, dos pontos uhum. de bloqueio. É, o Brasil cedeu 32 pontos em erros aos, aos poloneses, o que é bastante coisa. A recepção voltou a oscilar, especialmente nesse jogo, é, e principalmente na recepção desse saque balanceado, que a gente tanto fala, mostrando que ainda, de fato, ainda há o que evoluir, há o que trabalhar. Essa mesma instabilidade é, no, na recepção do saque flutuante, a gente também pôde ver no jogo contra o Japão, né? que foi o jogo que... Uhum. Que, né, que sacramentou mesmo o, o tricampeonato, né, o, terceiro, o terceiro título. É, os europeus chegaram a fazer oito pontos de saque contra três apenas dos brasileiros.
0: Uhum. Só
1: que o Brasil soube crescer na hora certa, como você falou, soube crescer no tie-break e conseguiu se virar no ataque, é, nas bolas de, de pepino, né, aquelas bolas mais complicadas pelas extremidades, contando com o Alain... Que estava iluminado, aliás, esteve iluminado durante essa Copa do Mundo inteira. O Alan uhum. terminou com 27 pontos. E o Leal também, que, enfim, dispensa comentários, fez 21 pontos. Então foi um jogo muito complicado, bem mais complicado do que, do que o jogo contra os Estados Unidos. Mas na hora H, o Brasil soube se impor e soube, soube vencer.
0: Pois é, esse jogo contra a Polônia, ao meu ver, é o principal exemplo de. Como que o Brasil, obviamente, subiu um patamar em termos de favoritismo é, a Olimpíada. Essa Copa do Mundo fez uhum. o Brasil subir um patamar, mas o Brasil não é favorito absoluto ao ouro. Então, muita gente está empolgada com essa campanha de 11 vitórias em 11 jogos. Mas, calma lá, que a Polônia também tem um time fortíssimo. É, imagino que os Estados Unidos também vão evoluir muito até Tóquio 2020, Itália... Uhum. É, Rússia, Sérvia, se conseguir a classificação no pré-olímpico europeu também. Então, uhum. assim, ó, obviamente o Brasil é, ficou um pouquinho mais... É, tá colocando um pouquinho mais de medo do que já coloca normalmente, mas eu ainda não vejo o Brasil como favorito absoluto, igual a gente acabou de falar da Copa do Mundo de 2003. Ali não. era muito claro, naquele momento, que o Brasil era o favorito absoluto ao ouro. Sem é, dúvida. Na Olimpíada de Atenas, que acabou se convertendo... Para uhum. 2020 a coisa está mais igualada, né? Você concorda comigo?
1: Concordo, sem dúvida. A gente, é, tem, é, inclusive, tem gente. Eu vi alguns torcedores colocando nas redes sociais que que as outras seleções estão escondendo o jogo, né? Teve gente falando isso, uhum. que as seleções, as grandes forças, estão escondendo o jogo, preparando para Tóquio. Mas eu acho que realmente o Brasil não, de fato, o Brasil não é o favorito absoluto. O Brasil é, subiu de nível, o Brasil está num, num, num outro momento, como a gente está colocando, acho que o Renan de fato é, fez o time, fez o jogo do Brasil fluir de uma maneira que uhum. no início da temporada não estava fluindo, é, mas o Brasil não é realmente o único favorito, é, eu, eu citaria a Rússia como uhum. um, um favorito, apesar da Rússia é, fraquejar um pouco em, em, né? por exemplo, a, aconteceu no Mundial do ano passado na Olimpíada é, na no Oranguídea. Europeu
0: agora né? é,
1: exatamente, né? nas grandes competições recentes, mas a Rússia é um grande time é, a própria Polônia que você, que você citou, eu acho que o Brasil não é, não é favorito absoluto e acho que vai ser uma Olimpíada dura
0: Saque Viagem, a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br Vamos falar sobre o Tales também? O Tales, o líbero da seleção brasileira, foi um dos grandes destaques dessa campanha, né? Ele uhum. mostrou uma consistência muito grande, tanto na recepção contra, como no sistema defensivo, e também é um símbolo dessa evolução apresentada ao longo dos últimos meses, né? Tanto que ele entrou para a seleção do campeonato e terminou nas estatísticas da Federação Internacional muito bem posicionada nesses dois fundamentos, né? Ficou em segundo lugar com o melhor defensor e terceiro lugar como melhor recepção, né? Tanto ele quanto o Leal Lucarelli compuseram uma linha de passe que foi muito eficiente de uma maneira geral, né? Quando não não correspondeu da maneira adequada tava o Maurício Borges para entrar e segurar as pontas e é. eu acho que provou para pro, todo mundo, inclusive para o Renan, que eles podem sim jogar juntos né, na, na Olimpíada. Né? Apesar de ainda demonstrar alguma vulnerabilidade, precisam, lógico, tem pontos a melhorar nesse aspecto, mas é uma linha de passe que me lembra muito o, o que o, a seleção feminina que o Zé Roberto usou em Pequim 2008, né, que era uma linha de passe que tinha a Fabi, maravilhosa como líbero, e uhum. duas atacantes de força, que era a Paula Pequeno e a Mari. Então, e deu certo, o Brasil foi campeão de uma maneira bastante contundente em Pequim e eu acho que é uma tática que pode ser muito bem sucedida novamente agora.
1: Eu concordo, eu acredito que, que a linha de passe com, com, o Leal, com o Leal e com o Lucarelli funcionou bem, assim, o, é, a gente até vai, vai comentar mais adiante sobre o Lucarelli, que ele não acabou não se destacando tanto no ataque, ele fez um um trabalho mais de fundo, né, foi é uma uma, uma, uma competição em que ele, de fato, teve que se, é, eu não diria se reinventar, mas ele ele teve que fazer um outro tipo de jogo, né, uhum. é, mas é mas são dois jogadores de força, dois ponteiros de força, mas eu acho, eu acredito que funcionou, funcionou bem, sim, falando sobre o Tales, é, eu acredito que Renan deixou meio que claro que pretende apostar nele como titular nos Jogos sim é, Ele e o Mike não mais se revezaram nas funções, para quem não, não lembra. No começo da temporada, o Thales se encarregava da recepção e o Mike entrava para defender. É, uhum. A gente até imaginou que o Mike seria também testado nessa Copa do Mundo, mas ele esteve muito pouco em quadra. assim Eu acho que ele ainda vai ter essa temporada pré-olímpica para evoluir, para trabalhar bastante no Minas... É, mas eu acredito que vai ser difícil é, fazer com que o Renan mude de ideia em relação ao Thales. E aí, ainda sobre essa questão da, da, da linha de passe, aí entra essa coisa do Luccarelli, né, que eu estava chamando a atenção. O Lucarelli apareceu é, nas estatísticas da Federação Internacional só no 34 lugar como o maior pontuador dessa Copa do Mundo. Ele marcou 78 pontos e teve uma função, ele acabou desempenhando uma função muito mais de fundo de quadra, ele não, uhum. não se sobressaiu tanto no ataque, é, segurou muito mais no passe, fez defesas incríveis, né? se uhum. saiu muito bem na defesa, uma, uma função, eu diria que nova para ele.
0: E uma função assim que demonstra também como um atleta pode ser humilde, né porque Sim. é uma
1: função que é mais
0: de carregar o piano, não é uma função Exatamente. que você não brilha tanto, você não está aparecendo tanto nas estatísticas... Não tá aparecendo uhum. tanto na foto, dando aquelas cortadas bonitas, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma função fundamental. Porque se a bola não chega pro Bruno, pro levantador, não, não tem ponto, né? Sem dúvida. Então, é, acho, acho muito bacana o Karev ter aceitado esse sacrifício pra, em prol do coletivo.
1: Hum, Aceitou esse desafio, né? De, se, de se, se disponibilizar, né? De se colocar em, pro, em prol do grupo... Também achei e isso, foi...
0: isso numa temporada, isso que ele vinha como de uma temporada que ele foi MVP da Superliga Brasileira, né? Uhum, então, exato. se é um cara que tem um, um ego maior do que o pensamento coletivo, ele vai falar, ah, não, cara, eu tô eu tô muito bem no ataque, eu não vou fazer isso, né? E, e ele aceitou
1: numa boa. Sem dúvida, concordo. Acho que foi um, um exercício de humildade, foi uma... E acho que até pra ele crescer, de fato, como, como jogador, como como atleta, já que ele também vinha cometendo é, algumas falhas na recepção, um passe. Então, é, até para ele se especializar mais e, uhum. e focar mais nesses fundamentos, né, mais no fundo de quadra, acho que é algo que vai fazer com que ele evolua ainda mais como como ponteiro, como atleta.
0: E, e assim, se por um lado a gente, entre aspas, perdeu o Carelli no ataque, que Copa do Mundo que fez o Alan, hein, Jana? compensou incrível. assim é, demais né na verdade que temporada que que fez o Alan, né é, ele foi não só foi o MVP dessa Copa do Mundo né e foi o segundo prêmio de melhor jogador de um torneio que ele conseguiu em 2019 porque ele também já tinha sido MVP no sul americano e foi uhum. merecidíssimo essa é premiação dele né é, não só pelo poder decisivo dele assim, é, fez o que parecia impossível né a gente não sentir saudade do, do Wallace. Mesmo com o Wallace não vindo numa boa temporada, o Wallace é o Wallace, né? É um jogador já extremamente consolidado é, uhum, e que é muito consagrado. importante para a seleção. Exatamente. É um jogador extremamente importante para a verdade de bola da seleção brasileira. né uhum. E o Alan, por exemplo. É, foi o quarto maior pontuador da Copa do Mundo, foi o terceiro melhor aproveitamento no ataque, foi o sétimo melhor sacador, então acho que esses números e esses prêmios é, praticamente garantem ele na Olimpíada de Tóquio, né, quem sabe até mesmo como titular, né, o Wallace que, que se cuide, né, e é o que muita gente já tá pedindo nas redes sociais, né. Eu acho que só não vai para os Jogos Olímpicos se Deus que o vive, se tiver alguma contusão.
1: Certamente. O, o Alan jogou como um veterano. Pareci, parecia um veterano. Acho que nessa primeira nessa estreia dele, nessa primeira temporada dele é, como titular, né? a primeira temporada, na verdade, na seleção principal, uhum. é, jogou como um veterano, não, não sentiu o peso da camisa amarela e, foi, e carregou, de fato, o Brasil. É claro que a gente teve o Leal, que também segurou muito o Brasil no ataque, mas o, o Alain fez um, um, uma Copa do Mundo espetacular, extraordinária, foi um, um, o foi um MVP merecidíssimo. Acredito também que ele carimbou o passaporte para Tóquio, acho que não tem como, ele tem que ser o, o reserva direto do Wallace, sem dúvida.
0: Na verdade, eu só estou muito curiosa para saber como ele vai se portar na temporada de seleções de 2020. A partir do momento que ele vai ser muito mais marcado, né? Certamente aí as comissões técnicas das principais, das principais seleções do mundo já estão com dezenas de vídeos do Alan para estudar os principais golpes deles, assim. Então, eu estou muito curiosa para saber se o Alan vai conseguir manter esse nível é, no ano mais importante é. que é o ano límpico. Bom, agora é a hora do nosso quadro fixo do Volecast. No Ace, como o próprio nome diz, a gente fala sobre quem foi muito bem. Jana, quem cravou o Ace, detalhe, o Alan
1: é o concurso, então não vale o Alan, hein? <risos> é verdade, eu falei tanto do, do Alan, né, nessa... Nesses episódios do Volecast, ele virou o concurso realmente, não, não vale. Mas acho que quem cravou esse, Carol, é, foi a seleção japonesa, uhum. que foi um, uma seleção que fez muito bonito nessa Copa do Mundo. A gente sabe que o Japão é um time tradicionalmente muito habilidoso, só que é, é uma equipe que não consegue é, se sobressair no cenário internacional, porque em função da baixa estatura do, dos jogadores, né? Mas é um time que está crescendo muito, um time que quase chegou ao pódio nessa Copa do Mundo. Ali nas, nas, últimas, nas últimas rodadas, ficou ali rivalizando com os Estados Unidos pelo terceiro lugar. O Japão terminou em quarto, com oito vitórias e apenas três derrotas. Perdeu para o Brasil, perdeu para os americanos e para os poloneses. Um, e o Japão ainda emplacou dois jogadores na, na seleção do campeonato. O, ponta, o ponteiro esticawa e o oposto Nishida, que é um garoto de 19 anos, tem uhum. 1,86m de altura, joga um absurdo, salta, uhum, salta absurdamente, é, foi o terceiro maior pontuador da competição com 174 acertos, ele foi também o maior sacador da, da Copa do Mundo, ele fez 29 aces, então eu acredito que a, o Japão é, vai querer surpreender, acho que pode surpreender, tem potencial para isso, nos jogos que vão ser disputados em casa, acho que tem total eu... potencial para isso.
0: Eu não, eu não duvido que o Japão. Óbvio, pensar numa medalha para o Japão, eu acho que é uma coisa já que já é demais, já é demais. Já é demais mas assim, uhum. eu, eu não duvido. Assim, acho que se eu for jogar um pouquinho, fazer uma apostinha, jogar um pouquinho de dinheiro na, em, em aposta, eu colocaria que o Japão vai derrubar um grande nessa olimpíada. Seja uma derrota na primeira fase, seja um cruzamento aí nas quartas de final, até quem sabe. Mas eu, uhum. eu tô achando que o que o Japão vai aprontar para cima de um de uma seleção favorita na sua Olimpíada do ano que vem.
1: É, eu acredito que tem total potencial para isso, até porque vão querer fazer bonito, como fizeram nessa Copa do Mundo, vão querer fazer nos Jogos Olímpicos. Agora, quem você acha que, que tomou a medalha, Carol?
0: Bom, para mim, quem tomou a medalha foi a, a seleção americana, e a seleção americana representada pelo Matt Anderson, né? ponteiro oposto, uhum. um dos jogadores mais badalados do mundo que na última, na edição anterior da Copa do Mundo, em 2015, tinha sido MVP, tá é, eu acho que eles não estão conseguindo desencantar nesse ciclo olímpico, né, porque essa própria Copa do Mundo de 2015 foi o único título relevante dessa geração, que, que também tem outros bons jogadores, né, como o Holt Central... É, uhum. o Kristensen, o que o levantador. Esses dois, o Kristensen, por exemplo, até chegou a entrar para a seleção da, da Copa do Mundo, mas foi até uma decisão, polêmica. muita gente achou que ele não teve uma performance suficientemente boa e para para integrar a equipe do campeonato e, e eu concordo, uhum. né? Porque é um time que, por exemplo, perdeu para a seleção B da Argentina, é um time que foi atropelado pelo Brasil, ganhou da Polônia, ganhou mas é uma seleção assim que muito inconstante, né? que uma seleção que, que bate muito na trave, né? foi é. bronze no Rio 2016, no mundial do ano passado, nas duas edições da Liga da das Nações, que inclusive jogou em casa a última edição. Mas eu acho que é, é um time que daí para pular do, do bronze para o ouro, não tá conseguindo. e eu acho que vai precisar melhorar muito, se, que, se quiser fazer isso se quiser subir nesse primeiro lugar do pódio no ano que vem que deve ser inclusive a última oportunidade disso acontecer tanto para o Holt como para o Anderson, né? os dois já é estão né? com 32 anos é bem provável que eles estejam numa condição bacana para jogar a Olimpíada de Paris em 2024
1: é só, só lembrando, cara o Holt também entrou para a seleção da Copa do Mundo né como, é como segundo central ele e o Lucão
0: Verdade, mas é bem contestável, né, essas premiações individuais para os Estados Unidos foram terceiro colocado, mas ficaram devendo o vôlei. Uh,
1: outro assunto que a gente não pode deixar de comentar é a conquista surpreendente do título do Campeonato Continental da Norseca pela República Dominicana do Marcos uhum. Kvyek, técnico Verdade. brasileiro Marcos Kvyek, né. É, atuais campeãs pan-americanas é, as dominicanas venceram as americanas vice-campeãs recentemente da Copa do Mundo com prática, as, as americanas, o time é, americano com praticamente todas as titulares e as dominicanas ganharam por 3 sets a 2 a ponteira Braille Martinez, que é o grande reforço do Dentil Praia Clube para a temporada foi a maior pontuadora do time com 24 acertos pelos Estados Unidos, a ponteira Michelle Bart pontuou 26 vezes. E na primeira fase da, do campeonato, as americanas venceram a, as dominicanas por 3 a 0. Né? Enfim, eram uhum. e aí isso acabou fazendo com que elas se tornassem favoritas, claro. né pra, pra... Mais ainda, né? Sim, exato. E, mas perderam, foi uma vitória histórica do time do Kvyek. O Canadá acabou completando o pódio, ficou com bronze, é, vencendo o Porto Rico por 3 a 0.
0: E, e o detalhe dessa vitória da República Dominicana é que a, a Brenda Castível não jogou, né? A Brenda Castível sofreu um acidente de carro depois do, do pré-olímpico, machucou Sim. o braço. É uma coisa assim que, graças a Deus, não vai é, é, comprometer a carreira dela, mas ela também não, não pôde participar por conta desse... Desse problema. Então, isso deixar a vitória da República Dominicana com um gostinho ainda melhor para elas.
1: Sem dúvida, foi uma vitória, uma vitória épica. A República Dominicana tem feito uma, é, uma temporada muito especial, né, Carol? Na, na, na Liga uhum. das Nações ganhou do Brasil. É, sabe, vem ganhando de. Ganhou da Rússia também, se não me engano. É, Quase tirou é... a vaga
0: olímpica do Brasil.
1: Exatamente, exatamente, no pré-olímpico, como esquecer, né, no, no Sabiazinho, tem sido uma temporada bem especial para as dominicanas.
0: eu também queria falar um pouquinho sobre vôlei de praia, né, a gente está gravando esse programa no dia 16 de outubro e um pouco horas antes da gente gravar esse programa, a FIVB, a Federação Internacional de Vôlei, divulgou o calendário do Circuito Mundial do, de 2020 e, com isso, ficou, acabou se confirmando quais são as quatro duplas que vão representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio, né? Porque a etapa uhum. dos Estados Unidos que estava pendente para janeiro não vai ser disputada. Então, uhum. com isso, é, não existe mais possibilidade de mudança nas duas primeiras colocações dos dois naipes na Corrida Olímpica Brasileira, que só tem uma etapa a ser disputada no México em novembro é, que vai somar pontos como a Corrida Olímpica do Brasil termina em fevereiro é, não vai ser possível mais fazer alterações nessas duas primeiras colocações e quem vai representar o Brasil no masculino é o Alisson e o Álvaro Filho e o Evandro e o Bruno Schmidt, né? E é muito curioso isso, porque o Alisson e o Bruno são os atuais campeões olímpicos, jogando juntos, né? Foram campeões sim. olímpicos na, na Rio 2016. E agora e vão, vão
1: disputar separadamente agora, é verdade. É,
0: isso. e vão disputar. E no feminino, é, tem sim tem o nome da Agatha, que foi com a Bárbara Seixas é, prata, na, na Rio 2016, mas três uhum. nomes, assim, novos, né? Do, no cenário... É, do vôlei de praia brasileiro, novos entre aspas, quem, quem acompanha conhece mas não são jogadoras tão rodadas e tão consagradas, né, a Agatha agora joga com a Duda, que é uma jogadora jovem, muito boa jogadora elas estão uhum. fazendo uma excelente campanha no vôlei no, no de praia esse ciclo olímpico foram campeões do circuito mundial no ano passado, é, vem é, muito bem também nas etapas do circuito mundial esse ano e a Ana Patrícia e a Rebeca, que são é, jogadoras que são treinadas pelo Reis, Reica, Reica, Reis Castro que, Reis Castro, perdão que uhum. era treinador da Larissa da Juviana e podem, assim o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia esse ano mostrou que as duplas brasileiras não tem mais aquele domínio que já tiveram no, em outros ciclos olímpicos mas eu acho é que o verdade. Brasil de qualquer maneira vai estar tá muito bem representado e tem chance sim de, de medalha é, na Olimpíada de Tóquio
1: e a gente lembra também que o campeonato paulista masculino já está entrando na sua fase decisiva uhum. né? as semifinais começam já nessa sexta-feira o vôlei Renata único time ainda invicto na competição vai visitar o vôlei Itapitininga que passou pelo CIMED Atibaia no Golden Set. Uh, uhum. a outra semifinal né? vai ser o clássico entre o Taubaté e o SESI Vai acontecer no sábado, no Abaeté. Vai é uma reedição das finais do campeonato, é, do, do campeonato paulista e da Superliga passada, né? o campeonato passado e a Superliga. E todos os jogos é, das semifinais vão ter transmissão do Sport TV.
0: Pois é, eu, se tiver que dar um palpite nesses confrontos, eu acho que a final vai ser e Renata e Sesi. Minha justificativa... César e Volley Renata são os times que estão com o elenco jogando junto há mais tempo, né? O Taubaté tem, tem jogadores muito bons, jogadores, inclusive, que estavam definindo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Só que são caras que, primeiro, vão ver se eles vão jogar. Eu duvido que vão jogar, porque... É um Eu também muito... acredito que
1: não. Isso, não devem é.
0: jogar. Seria muito pesado colocar eles para uhum. jogar agora. Acabaram de voltar do, do Japão. E tem um período de adaptação do corpo também, né? Não, não tem necessidade de, de expor os atletas a tanto. Justamente pelo, pelo fato de Volver Renata e Sesi é, não terem esse problema de jogadores servindo a seleção brasileira, estarem treinando juntos mais entrosados, eu acho que os dois vão acabar fazendo a, a final do Campeonato Paulista masculino nessa temporada.
1: É uma boa aposta, eu concordo.
0: Bom, gente, então é isso. Falamos de vôlei demais, né? Muita coisa acontecendo nesses últimos dias. E, bom, estamos finalizando essa décima edição do VôleiCast. Quem quiser nos acompanhar, estamos no Facebook, facebook.com.br saída de -rede, No Twitter, arroba saída de rede. Agora também no Instagram, onde a nossa conta é arroba E, claro, o blog, que é o saída de rede.blogosfera.ol.com.br. E não se esqueça do nosso financiamento coletivo no catarse.me saída de rede.
1: É isso mesmo, ao se inscrever no Catarse, você automaticamente passa a fazer parte do nosso grupo exclusivo no Facebook, podendo nos ajudar a montar a pauta aqui do Volecast. E lembrando, com 15 ou 30 reais mensais, você concorre a livros e camisas de vôlei. A gente conta com vocês, abraços e até!
0: Até semana que vem. Um abraço.